0: Puntualmente las 4 de la madrugada, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, un diario joven con fe en la patria, hoy viernes 17 de noviembre de este año 2023, ABC Color, y estos son los títulos en portada. Tras 21 meses se entregó el supuesto narco pastor, investigado en caso de Ultranza por lavado de dinero. José Alberto Infran Galeano también está acusado de asociación criminal. Se abstuvo de declarar y hoy a las 8 será su audiencia de imposición de medidas. Sus hermanos Miguel Ángel, alias Tío Rico y Conrado están presos en Viñas Cuitacumbo. Otras dos hermanas están prófugas. Que han está ligado al exdiputado Juan Carlos Osorio. Lideraba Iglesia Evangélica Avivamiento con prófugo Sebastián Marcet. Creó una empresa de eventos. Preliminar para los 14 acusados será el lunes. Empate del Albirroja con uno menos, un empate sin goles consiguió anoche en Santiago la selección paraguaya ante Chile, jugando con un hombre menos desde que casi el final del primer tiempo por la expulsión de Robert Rojas. El punto obtenido nos mantiene en zona de repechaje, con el mismo puntaje con Ecuador, pero por delante del seleccionado trasandino. En la foto una de las varias tapadas del arquero paraguayo Carlos Miguel Coronel, uno de los puntos altos. Del equipo albido rojo. Este martes, frente a Colombia en el Defensor del Chaco, es el último partido de este año de las eliminatorias sudamericanas. En el instantes vamos a estar hablando, ampliando todo esto. Página de nuestra, cemento, nuestro segmento deportivo, también del impreso. Siguiendo con los temas en portada, con relación a el narco pastor, página 22-23. Tenemos el desarrollo de la noticia. Judiciales policiales ABC. Fiscalía lo investiga en ultranza por presunto lavado de activos. Jueza convocó para hoy a las ocho audiencias de imposición de medidas. Pastor Infran se entregó per tras permanecer oculto 21 meses. Tío Rico seguirá con restricciones en la prisión militar de Viñascue. Ratifican restricciones para Tío Rico. Inminente suba de 3.5% en Impuesto Inmobiliario 2024, pese a que Santi dijo no a tarifazos. Impuesto Inmobiliario subirá 3.5% el próximo año, confirman. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas, Presidente Santiago Peña prometió no aumentar ni crear impuestos durante su gobierno. El Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, Recomendó ajustar en un 3.5% los valores fiscales para la determinación del impuesto inmobiliario el próximo año. El incremento para ambos sectores se hará solo con base en la inflación. No se realizará ninguna actualización de la valoración. Entonces el Ministerio de Economía remitirá a consideración de la presidencia los valores fiscales recomendados para el 2024. Estiman inflación de 0.5% para este mes y el próximo. Los agentes económicos estiman para este mes y el próximo una inflación de 0.5%, manteniendo el nivel de 4% para el cierre del año, mientras que el tipo de cambio se ubicaría en 7.450 y 7.465 guaraníes respectivamente, según la encuesta de expectativas de variables económicas del Banco Central del Paraguay. Villa Ayes denuncia al procurador por demoler ocupaciones en la finca 916. Insólito. Municipalidad de Villa Ayes denuncia al procurador por finca 916. Hasta la tarde de ayer el funcionario estatal Marco González no estaba al tanto. La Municipalidad de Villa Ayes presentó una denuncia penal contra el procurador general de la República Marco Aurelio González por supuesta usurpación de funciones públicas tras el desmantelamiento de varias edificaciones de los ocupantes VIP de la finca 916 de Remancito Presidente Ayes. Embargo y prohibición de INOAR. El 1 de noviembre de 2023, la jueza Claudia Domínguez decretó el embargo de los bienes de los ocupantes VIP de Remancito Villayes por un monto total de 1.800 millones de guaraníes. Las viviendas fueron desmanteladas. Mario Ferreiro inocente en caso Caja Paralela. Sobre escena Mario Ferreiro del caso Caja Paralela de la municipalidad. Por fin quedó libre, reaccionó el intendente de Asunción al conocer la sentencia. Un tribunal de sentencia anuló ayer la acusación fiscal y sobreseyó al exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, a la exdiputada Rocío Casco y a Aureliano Servín, exdirector de Recursos Humanos de la Municipalidad, en una causa por coacción y coacción grave que se había desprendido del caso conocido como Caja Paralela. Página 48. Con este tema. Agoniza populismo de Petropar con el gasoil. Petropar adjudicó una nueva compra de diésel y subirían precios en breve. Estatal dice que tiene stock para mantener su cotización por algunos días más. Petropar adjudicó una nueva compra de gasoil común a la empresa Vitole S.A. a un precio más alto respecto al contrato anterior. Con esta adquisición, la estatal ya no podría mantener sus precios actuales. Y en breve habrían aumentos. El monto de la adjudicación es por 115 millones de dólares para importar 120 mil metros cúbicos de combustible. Títulos portada de ABC. Seguimos con otros temas destacados. Asegurados denuncian corrupción, ineficiencia y falta de gestión. Esto en el IPS, Federación de Asociaciones de Pacientes, afirma que el ente está en un punto crítico. Profunda preocupación. La Federación de Asociaciones de Pacientes del Paraguay emitió un comunicado para denunciar la corrupción, ineficiencia y falta de gestión en el IPS afirman que la previsional que afronta desde hace tiempo una crisis financiera y administrativa se encuentra en un punto crítico. Bebé murió por COVID en Presidente Franco. Desde nuestra redacción regional, una bebé de ocho meses que dio positivo al test rápido de COVID-19 falleció tras llegar en estado delicado a urgencia del Hospital Distrital de Presidente Franco. Se esperan los resultados laboratoriales para confirmar con precisión la causa de la muerte. Se presume que murió por COVID. El presidente Franco, la información. Veneas, preso en cárcel de Emboscada. Cantante fue trasladado ayer a la mañana. El cantante Pablo Veneas se encuentra desde ayer en la penitenciaría regional de Emboscada. Padre Juan Antonio de la Vega, donde cumple la prisión decretada en la causa, por supuesto, abuso sexual en niños y abuso en personas indefensas. Escaneo de cargas es débil contra el crimen, afirma el control solo se hace de manera aleatoria, según un diputado. El diputado Carlos Godoy, ANRHC, presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, recorrió el centro de escaneo de cargas de la Dirección Nacional de Aduanas e indicó que el trabajo aleatorio que se hace en los puestos facilita que el crimen organizado permee el sistema. Caegli ofrece pagar deudas del PLRA bajo condiciones. El ex senador liberal Alfredo Luis Caegli anunció que presentará hoy en rueda de prensa una propuesta para saldar las millonarias deudas del Partido Liberal Radical Auténtico bajo ciertas condiciones y las de sus socios. No reveló los nombres de estos inversionistas y amigos, por lo que no se descarta la injerencia del cartismo en este plan. El MEC reconoce a diario a miles de médicos, pero faltan en los hospitales gremio lamenta falta de interés de congresistas y pide transparentar el segmento. Los estudiantes de medicina brasileños copan los registros del MEC, pero los compatriotas sufren de falta de médicos preparados en los hospitales. Desde el gremio lamentaron la poca solvencia de algunos senadores, cartistas que, que desconocían la existencia del CONES y la ANAES. Los números de la carrera de medicina en Paraguay, página 5 ABC. Esperanza apunta al lavado de dinero en universidades. Siguen sin investigar al exgobernador de Guairá. Denuncias fueron presentadas en el 2022 ante la Fiscalía. Varias denuncias contra el exgobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, ANRHC. Duermen en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. El cartista destituido en el 2022 tras una intervención por malversar 18.500 millones de guaraníes, pero sigue sin ser investigado. Senadores viajarán al Chaco para conocer crisis del agua. Estarán visitando Filadelfia y otras zonas del Chaco para interiorizarse de la situación crítica que sufre la población por la falta de agua. Contrataciones públicas, denuncia, presunta falsificación para participar de licitación del IPS. Empresa de limpieza habría inventado autorización de otra proveedora de la previsional. Más de 12 millones de dólares. Lo que percibe en varios contratos de esta empresa. Contrataciones Públicas presentó ayer una grave denuncia en la fiscalía contra la conocida empresa de limpieza Potida, el clan Palumbo. Según el escrito, la mencionada compañía habría falsificado una autorización de Vital S.A. para participar de una licitación del IPS por 68.696 millones de guaraníes, algo así como 9.2 millones de dólares. Vital S.A., que también aparece como proveedora de la previsional, informó que entregó la documentación solo a dos firmas. Peña dilata cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. El presidente Santiago Peña demora en oficializar los ascensos y pases a retiro en las Fuerzas Armadas, que será la primera movida en su gobierno. La Junta de Calificación de Servicio de las Fuerzas Armadas ya realizó todas las deliberaciones y la propuesta de nombramientos está a disposición del comandante jefe para su consideración, según fuentes militares. Airada protesta de Leite contra el canciller Ramírez, el senador pide transparencia en ascensos y rotaciones. Expresó, Leite expresó su malestar al canciller Rubén Ramírez por el proceso de ascensos, rotaciones y traslados de funcionarios en embajadas y consulados El legislador pidió transparencia en la Junta de Calificaciones de Relaciones Exteriores Taiwán dona 8 millones de dólares al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Para el financiamiento del proyecto construcción de mil soluciones habitacionales para pueblos originarios, 8 millones de dólares Expertos de cinco países constatan in situ los servicios de Argentina en la Hidrovía. Celebran que el análisis del peaje se lleve al propio campo de operaciones. Las tratativas sobre el peaje que estableció Argentina en la Hidrovía están adquiriendo un aspecto favorable hacia la solución del conflicto. El vecino país flexibilizó su postura y accedió a llevar el análisis al campo de operaciones en condiciones reales de navegación convencional. Destacó ayer el presidente de Cafín Raúl Valdés. Carne porcina, envíos por 14 millones de dólares. 5.616 toneladas enviadas a seis mercados, de los cuales Taiwán es el principal destino. CENAXA estima envío de 10.000 toneladas de carne local a los Estados Unidos. A mediados de diciembre se inician las exportaciones al nuevo mercado. Durante el primer año serían exportadas 10.000 toneladas. Nueva ruta del Ministerio de Obras Públicas ya tiene enormes y peligrosos baches. La ruta que une los distritos de J. Bloque, y Raúl Arsenio Oviedo. no enormes baches. Las imágenes, las fotos de Víctor Danilo Barrera desde nuestra redacción regional. Itaipú Brasil quiere mantener actual tarifa, pero Paraguay pide más, dicen. Negocian desde agosto y el plazo para cerrar un acuerdo vence el 15 de diciembre. Últimos trabajos para que calle Palma Brilla. La Administración Nacional de Electricidad, Ande, informaba ayer que el próximo sábado 18, en horas de la mañana, en el marco de su proyecto Palma Brilla, cambiará todos los cables aéreos a ductos subterráneos por las obras correspondientes que se encuentran en etapa de finalización. Y siguiendo con la ANDE, los ISHIR siguen esperando la planta de energía solar prometida por ANDE, proyecto anunciado para Bahía Negra. La ANDE que firmó un contrato en agosto de 2022 para construir una planta de energía solar en la comunidad indígena de Puerto Esperanza, Bahía Negra. Sin embargo, no se iniciaron los trabajos de campo para abastecer de energía eléctrica a unas 350 familias. Carlos Almirón, reporte desde Alto Paraguay. En Pedroso cuestiona la efectividad de la rampa de frenado. Faustina Agüero, desde Uppacareí, con este reporte. El sistema de frenado de emergencia se implementó hace unos tres meses. En hecho, incumple ordenanza de estacionamiento tarifado, aseguran. ¿Quién manda? El intendente o el sindicato. Crítica concejal sobre eliminación de zona. Escuelas no tienen libros, pero MEC pide consultoría en lectura. Para el 2024 volvieron a prometer bibliotecas en aula. Son algunos de los temas en destaque en páginas de nuestro impreso. Productores de llave perdieron todo a causa de las inundaciones. En Villa Florida, la riada desplaza más familias. Miguel Rodríguez, desde Llavebril Misiones, con este reporte. En Coronel Martínez, Carlos Ábalos, corresponsal, vuelven a ser evacuados. Pobladores ribereños de la compañía Capellán Cardoso de esta ciudad otra vez fueron evacuados por una nueva crecida del río TV Como consecuencia de las precipitaciones. En San José de los Arroyos, Víctor Barrera, con este reporte, tormenta de este, de este Chacazas. Y en la contratapa, hacer valer el punto en casa. Este martes, Estadio Defensores del Chaco, Paraguay ante Colombia. A las 20 horas, enfrentamiento que será el último de este año en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026. En otros partidos, Uruguay tumbó al invicto de Argentina con un 2-0. Y nuestro próximo rival remontó frente a Brasil 2-1. Resultados, ayer la quinta fecha, Bolivia 2-0, Venezuela Ecuador sin goles. Colombia 2, Brasil 1, Argentina que cayó ante Uruguay por 2 a 0 y Chile, Paraguay, empate sin goles. La tabla de posiciones, Argentina 12 puntos, Uruguay 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil 7, Ecuador 5, Paraguay 5, Chile con 5 puntos, Bolivia con 3 y Perú 1. Por diferencia de goles de los equipos que están con 5 puntos, Ecuador está sexto, Paraguay séptimo, Chile octavo. Todo el resumen de la quinta fecha en páginas de nuestro impreso. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La salud en peligro por la corrupción académica El Senado envió al archivo el atinado proyecto de ley que pretendía suspender por cinco años la creación de carreras de medicina debido a la proliferación de las mismas en el país sin contemplar los rigores que deben existir en tan importante rubro relacionado con la salud y la vida de las personas. El rechazo fue impulsado sobre todo por legisladores de la bancada de honor colorado y sus aliados de otras agrupaciones Increíblemente entre las argumentaciones para rechazar el proyecto, se escucharon algunas que rayan en la irresponsabilidad, relacionando el factor meramente comercial para continuar habilitando dichas carreras. La salud de la población no tiene buen futuro en nuestro país con esta escandalosa corrupción académica. Lee ABC Color, el diario completo.